0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto! Pero en serio, ¡qué gusto! Tenerlo con nosotros en este subprograma Deporte Verde, la asesor de apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saludo con el gusto de siempre, Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez, Tagre en los controles y el Edi Sao, Manolito querido, Manolito amado, ¿cómo tal? ¡Sí! ¿eh? Todo chilo. Hoy, solo Manolo Hoy, Back to Basics Como los primeros programas De este amado podcast Para muchos este, Estoy solo Dani Boy no se encuentra, no se puede acompañar La próxima semana Se viene ahora si sí más gente, Más gentecilla Mucha información, muchísima como de costumbre, ayer jugó la selección, para usted que nos escucha antier, el día miércoles jugará la selección en contra de Panamá, selección que va a disputar los próximos Juegos Olímpicos, buenas sensaciones creo yo NBA, ya tenemos finalista, ya tenemos un finalista, por fin Justicia divina. Chris Paul va a disputar unas finales de la NBA. Acaban superando cuatro partidos a dos al conjunto de los Clippers y el conjunto de Phoenix se instala en la antesala de poder llevarse ese Larry O'Brien. Todavía falta el rival entre Atlanta y los Bucks. Serie empatada a dos juegos. Giannis de Tocompo parece ser que está lastimado, pero no tan fuerte, no de tanta gravedad, entonces podrá regresar. Tenemos a Eurocopa. Tenemos Copa América, eh, sorpresas en la Euro, eh. Quedó fuera Francia, que era mi candidatazo. Yo casi, casi juraba y perjuraba que Francia era una forma que, que, que perdiera. Acaba no perdiendo en tiempo regular, en, en lo estadístico. Continúa esa que siempre les había dicho que Pogba y Kanté juntos nunca han perdido un partido de fútbol cuando están en el campo. Continúa eso porque acaban empatado tres goles por tres en contra de Suiza, pero pierden en penales. Caen los galos y las cosas se pusieron federales, federales. Se habla de que Zinedine Zidane será el nuevo director técnico de los franchutes. ¿Qué otra sorpresa? Holanda, bueno, Países Bajos queda eliminada ante una sorpresiva República Checa. Esta selección comandada por el ariete ex de la Roma, Patrick Chick, Joven, talentoso, alto, fuerte, rapidón. Se la estaba complicando un poquito la carrera. Va a ser completamente sinceros, Últimamente encontrado gran, gran, gran fútbol. Vimos un agarrón de aquellos, de aquellos en el Croacia en contra de España, el cual se acaba definido en tiempos extra, cinco goles por tres. El marcador en favor de los ibéricos. También de tenemos Copa América. Muchísima información, muchísima. Arranquemos con ¿con que ¿Con la euro? No, ya estaba yo abriendo pista. Vamos con la euro. Buenos partidos, repito, en, en octavos de final, sorpresas, queda fuera Francia, queda fuera Holanda... Eh, no sé qué otra por ahí les, les haya sorprendido creo que para mí son las únicas hasta el momento que me ha sorprendido por ahí a lo mejor la complicación que tuvo Italia en contra de Austria partido que acaba empatado a ceros en tiempo regular y acaba consiguiendo avanzar a la siguiente fase el conjunto de la Fuerza Azurra en tiempos extra pero lejano ahí, rarón Inglaterra en contra de Alemania nos cansamos de tundirle Daniel y yo la semana pasada y gana bien, gana cómodo Inglaterra una Alemania el cual lo que había medianamente demostrado en contra de Portugal no lo demuestra en el partido se les complica bastante encontrar la portería rival, Inglaterra no ha recibido gol, si bien es una problemática la, la, la generación ofensiva, pero la parte defensiva on point hasta el momento creo yo que ha hecho bastante bien las cosas y aparte tiene enfrente un rival muy fácil, entre comillas, o en el papel, por decirlo así, y después enfrenta. ...al que gane de Dinamarca en contra de República Checa. Una semifinal igual, medianamente a modo. Ahorita va contra Ucrania. Un Ucrania el cual viene de superar a, a Suecia en, una, en un partido duro. Ríspido lo veníamos platicando. Lo, lo dije a verme el partido de la jornada. Por supuesto que no. Iba a ser un partido así como lo vimos. Trabado, lento, soso. Un poquito complicado para, para cagar en el ritmo. Pero pero acaban avanzando y ahora tienen un rival del tamaño del mundo enfrente. Analicemos rápido los cuartos. Vámonos con los cuartos de final. Suiza en contra de España. El conjunto de Suiza, una sorpresa sin lugar a dudas que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque eliminó al conjunto de Francia. ¿Y por qué? Porque entró tercero de grupo. Ni siquiera logró alojarse como segundo mejor de su, de su grupo, el cual estaba conformado por Italia, por Gales, por Turquía y ellos. Enfrente a una España, el cual lleva dos partidos consecutivos anotando cinco goles, si bien un, el primero cinco goles en tiempo regular y en este segundo en contra de Croacia, tres en tiempo regular y después dos en tiempo extra. España pechó, estaba el pecheo a tope, Habían primero, se encontraron abajo el marcador con un autogol de esos de... De, de video cómico de ¡ay caramba! Unai Simón se la devora con patatas a pase de Pedri, después acaban encontrando bien este cómo solucionar dichas problemáticas tres goles por uno, se pone rápido España y después les empatan y se van a tiempo extra, un partido complicado difícil todavía para los españoles encontrar un, un buen estilo de juego creo que ha sido la principal problemática de este España, ha sido tanta la crítica a ese constante toquete Teo de balón que no se definen en el campo, no encuentran cómo jugar ni para dónde jugar. Hoy en día el mejor hombre creo que es Pau Torres, el central español que ha hecho una Eurocopa tremenda, viene de un año muy muy bueno con el Villarreal. Lo buscan ya grandes equipos en Europa. El principal el que suena como siempre es el Madrid después de la salida de Sergio Ramos y de la posible salida de Rafael Barán al conjunto del Manchester United. Es obligatorio para el Madrid y por un central de alto calibre para que sea el compañero de David Alaba. El más importante, la parte ofensiva, Gerard Moreno ha quedado de haber. Morata, ni se diga, tristísimo lo de «Ay, Morata, ay, Morata, nunca lo quisiste ver» siempre fuiste un suplente en el Wanda Pudrete, muy malo de Morata habrá que decirlo, por más que Luis Enrique salga diciendo Morata y 10 más, no sé de qué carambas habla el estratega español, un tipo que le ha costado bastante encontrar el gol, en la parte ofensiva el que más me gusta, y lleva ya rato siendo el que más me gusta en España, es Fernán Torres, el jugador del Manchester City juvenil del Valencia, un tipo habilidoso, encarador, ese que le gusta pintar caras, muy agradable lo que demuestra el extremo derecho del Manchester City. Este partido, pues todo dicta que pase España, ¿no? Parecería ser que tiene la semifinal, no a modo, pero sí un poquito más cómoda que de menos Bélgica e Italia, ¿no? Más facilón. Ojo, ojito, gente, y calma. Calma, diría Cristiano, calma, diría el bicho, porque Suiza, el golpe anímico de eliminar al campeón del mundo y al máximo candidato a llevarse la euro, no es cualquier cosa pronóstico reservado, pero si tuviera que decatarme por algún lado iría con España. ¿Por qué? Por la hegemonía histórica que se tiene o a lo mejor ni siquiera tan histórica sino en los últimos 10, 15 años España como selección ha demostrado que es mucho más que Suiza. Siete partido. El partido de la jornada de los cuartos de final sin lugar a dudas no le busque. Bélgica en contra de Italia. El conjunto de Bélgica que acaba superando con po por poquito. Diré las luchas al conjunto de, de, de Portugal. Un partido en el cual el primer tiempo, hasta el minuto 35, en completo domina el conjunto de Pochugao. Después cae un golazo de Torgen Hazard, un verdadero golazo de fuera del área. Y a partir de ahí, a ser seguros, nada más, a jugar tranquilos. Una brutalidad lo que tiene en la portería el conjunto de Bélgica. Tibo Courtois, que de. Debajo nada más de Keylor Navas y ahorita debatible en el, en, en el título de ser el mejor guardavalle del mundo. Entonces, ese es un check para los belgas. ¿Portugal qué le faltó? Lo que venía diciendo el podcast pasado. Lo dependientes que son de la generación de Cristiano Ronaldo. Es muy complicado que veamos que se busca algún otro punto en el área o algún otro ofensivo en el área para que remate una bola para el conjunto de Portugal. Es muy raro que lo veamos. Andrés Silva, por más que me quiera vender que no, ya regresó, ve la temporada que tuvo en Alemania, en el Frankfurt. Es un costal. Es una papa, diré papá. Una papa. Tipo lento, tipo soso, no ayuda, complicado. Bernardo, eh, perdón, Bernardo, Bernardo. Bernardo Silva lo hizo bien. Bernardo Silva lo hizo bien. Bruno Fernández, el que iba a tundir. Fuiste top 3 de la Liga Premier sin lugar a dudas y este eurocopa fuiste top 3 pero para mal de excepciones. Un tipo de mucha, pero muchísima facilidad con el balón, muy dúctil a la hora de encontrar compañeros. Pero cómo se le complicó esta competición. Eh? Nunca agarró ritmo, siempre tomó decisiones extrañas, disparos de larga distancia cuando tocaba el pase o viceversa, pasar cuando podía haber disparado. Complicado. Joao Félix, lo mismo, lo mismo. Tipo que costó más de 100 millones más de 100 millones de morlacos no lo vale ni tantito gente no lo vale ni tantito esta selección de Portugal que muchos esperaban mucho pero habrá que ser sinceros es, es, es raro es raro lo que pasó con Portugal en la, la, la Eurocopa pasada fue una combinación de todo para que se logra congeniar esto era muy complicado que esta generación lograra repetir lo hecho la Eurocopa pasada. Entonces, entendible que pasara a Bélgica y en conjunto belga con más calmita, con más idea, con un poquito más de ritmo semilento a lento. Pelotazos largos buscando a Lukaku, que es una fiera el tipo, una fiera. Sale entre 3-4 rivales con el puro cuerpo Tremendo lo del delantero del conjunto del Inter de Milán Es una gran virtud Porque te da tiempo para que puedas hacer transiciones A tu ritmo, no tengas que estar Corriendo ida y vuelta Ida y vuelta, ida y vuelta Peloteas con Lukaku, que retenga el balón Te aguantas unos 3-4 segundos Me refiero a Lukaku Aguanta el balón 3-4 segundos En lo que llegan todos los demás Ya sea Mertens, ya sea Carrasco, ya sea Hazard Uno de los dos Hazards eh, Importante, importante Ojo, ojo también con esto el conjunto de Bélgica presenta dos lesiones, parece ser, de cara al partido de Italia. Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Eden Hazard es el capitán y De Bruyne, si me preguntan, es el mejor jugador belga del mundo. Entonces, ¿cómo está? Y enfrente a Italia, que la principal virtud de toda la, de toda la vida. La de toda la vida. Si bien no cayendo en el catenacho... Pero sí brutalmente bien defendido lo que hace Italia. En la estadística, como decía lo de Francia, que acaba empatando en tiempo regular. Aquí también, en lo estadístico, se queda el conjunto de Italia sin recibir gol ya en... Ahí les va. Uno, dos, tres, son diez, once, 12. En 13 partidos. 13 partidos consecutivos, el conjunto de Italia no ha recibido gol. Mamita. Mamita Y eso que la central tiene años y los años y los años y los años. Y aún así el conjunto de Italia y con un portero medianón, Don Aruma, creo que cuando salió en el Milan a los 17 años esperaba muchísimas cosas de él. Se hablaba como el nuevo bufón, un tipo alto, un tipo inteligente, un tipo fuerte. Pero hoy en día creo yo que a reserva de algunas opiniones, no es un portero élite, en lo más mínimo, y aún así el conjunto de Italia ha logrado mantener la portería en cero. Esa va a ser la clave en este partido, no recibir gol y buscar ya sea que Inmóvil, Insigne, Velardi, quiesa que es una delicia verlo. Desde la temporada con la Juventus, para mí fue el mejor por bastante de los Bianconeri, hijo de, de Francisco, Federico es tremendo. Es tremendo lo que hace Kiesa. Extremo derecho, ambidiestro, centra bien, define bien, alto, fuerte, lo que se necesita como extremo. Hoy en día, creo yo, esa idea del chaparrito, a menos que seas brutalmente habilidoso, como Insigne, como un tal... Leonel Messi eh, Es complicado ya sobresalir Tienes que estar un poquito más mame y un poquito más altito Poder aguantar los embates Un cuerpo más parecido al de Nabri, al de Sané Al de Mares, al de Dembélé Más altitos, ¿no? Es lo que yo encuentro en Chiesa Va a ser un agarrón de aquellos Agarrón de aquellos Seguramente usted que ya Cuando está escuchando esto ya vio el partido Ya vio qué pasó ¿Qué pasó en este encuentro? Pero qué delicia, ¿eh? qué delicia. Me estoy frotando las manos. Ambos partidos son, para usted son hoy, o fueron hoy, 11 de la mañana el Suiza en contra de España y 2 de la tarde el Bélgica en contra de Italia. Ahora, el sábado, ahora sí para poder hacer una buena previa a esos partidos, República Checa contra Dinamarca, Dinamarca pasó caminando, caminando en contra de Gales, cuatro goles por cero nada más, mamita, eh, este conjunto de Dinamarca que como lo decíamos con Dani entre broma y broma, la verdad se asoma, de va por ti carnal, Así se siente este Dinamarca, ¿eh? después de la terrible y, y, y fea imagen de Kristen en el 10 del conjunto de Dinamarca, capitán de los, de los de Dinamarca, cayera desplomado en el campo en el primer partido de, de este Eurocopa en contra de Finlandia y que estuviera muerto durante 30 segundos a un minuto, por lo que cuentan los paramédicos, en, ese, en esa función de RCP de revivirlo, literalmente de revivirlo. Revivió en la cancha, después va al hospital, afortunadamente ya está todo en orden medianamente para que continúe su vida fuera del fútbol al parecer, pero todo bien con Eriksen. Pero esa selección, esa selección de Dinamarca se ve ese, como Atlante en el básquet. Esas cosas que me gustan a mí mucho ver, sangre, emoción, dolor, sudor. ¿Saben? Ese tipo de cuestiones que es muy complicado encontrar hoy en día. Dinamarca lo tiene y de sobra. Y de sobra. Y con eso está. Si bien no caminando. Pero salvo el. el, el acaba de perder el primer partido en contra de Finlandia. Por lo que pasó con Ericsson, Se reanudó a las cuatro horas de, 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 dicho, de, de dicha situación. Obviamente nadie en ese equipo estaba dentro. El segundo partido es contra Bélgica. Dos goles por uno y hasta el minuto 65 se encontraban arriba en el marcador. Un gol por cero. Entra De Bruyne y le da vuelta la tortilla. Pero gran tiempo del partido, Dinamarca le compitió de tú a tú al conjunto de Bélgica. Después cierre de, de grupo, una verdadera madrina, una madrina a la que le meten a Rocha. Y van avanzando como tercer lugar Les toca contra Gales pasa legales Y ahorita República Checa Que si bien viene de eliminar Holanda Yo pongo como ligero favorito Dinamarca Me gusta más lo que hacen los de Dinamarca los de, los de Dinamarca Los daneses Mucho, mucho de hecho ¿Por qué? Porque es un equipo Equipo con intangibles Saben yo como soy de, de, de sangrón y de romántico Con ese tipo de cuestiones Este Dinamarca es el, el, el equipo que más tiene eso que lo que me gusta. A lo mejor no tanto nivel futbolístico. Pero sí, muchísimas ganas de ganar. Y muchísimas ganas de trascender. Y enfrente de República Checa, repito, tampoco habrá que este hacerlos menos. Un equipo junto con Italia, creo yo, los dos mejores en cuestión defensiva. Muy sólidos. Muy muy sólidos. Un equipo compacto. El cual no deja ni tantito hueco. Ni tantito hueco. Se le complicó muchísimo al conjunto de Holanda ofender. Y República Checa, fácil, a la bolsa el partido. eh. Buen partido este, ¿eh? buen encuentro. 11 de la mañana, mañana para usted. Dentro de dos días para su servidor, sábado 3 a las 11 de la mañana. Después, Ucrania en contra de Inglaterra. Aquí poco que decir, creo yo que sí. No quiero demeritar de más a los ucranianos, pero que Ucrania pasara, pasó porque jugaron contra uno menos, bueno, contra, sí, contra uno menos, el conjunto o sea con una entrada artericisísima por parte del sueco. La verdad es que ahorita no tengo presente el nombre. Mi sueco está un poco oxidado, tengo que decirlo. Se llevan los nombres y la pronunciación. y ¿Para pa, pa, qué errarle, gente? ¿Para qué nos metemos en problemas? No, no, no nos metemos en peos. Entonces, Ucrania en un partido en el cual... La Roja, un rival entre comillas parejo, qué, qué bonita historia la de Sevchenko. es uno que quiero destacar en este Ucrania, fue un tipo el cual me tocó ver a mí de, de chico en el Milan, Sheva siempre emocionante verlo, No ese delantero rápido, medio fuerte, bueno de cabeza... Y tenía esa parte hipster, que, que era ucraniano, no era una nacionalidad común para un consumidor del deporte. Siempre se espera como, ah, alemán, ah, italiano, ah, inglés. No, él era ucraniano, del Chelsea, del Milan. Tipo de muchísimo, de muchísimo recorrido que le dio los primeros logros como selección a, a, a Ucrania. Y ahorita, como técnico, los tiene en sus primeros cuartos de final. Cosas bonitas del fútbol. Frente a Inglaterra, los dirigidos por Hossager. Eh, me voy facilito, eh. facilito, facilito, facilito con Inglaterra. Facilito con Inglaterra y sin recibir gol, gente. Si me apresuran, este es eh, mañana a las 2 de la tarde para usted. Con esto, ¿cómo quedan las semifinales? Como lo tengo yo. España pasa contra Suiza. Yes, ahí está una llave. Bélgica contra Italia. Ay, mamita, me decanto con Italia. No sé por qué me vibra que Italia va a avanzar. Entonces, la semifinal sería España en contra de Italia. Del otro lado, Dinamarca, República Checa. Voy con Dinamarca. Ucrania en contra de Inglaterra. Voy con Inglaterra. Tendríamos Dinamarca, Inglaterra de un lado. A ver si ahora sí es la buena de Inglaterra. Y del otro lado, España en contra de Italia. Tremendo, tremendo el agarro en la Eurocopa. Vamos rápido a la Copa América y después vayamos a selección y, a, y al básquet. Porque ya están definidas las llaves para cuartos de final en esta Copa América que ha quedado muchísimo, muchísimo a deber. Fútbol lento, ríspido, muy pocos goles. Salvo Argentina y Brasil, los demás en un nivel de mediano abajo. Entonces, poco interesante, salvo un partido que para usted va a ser como. ¿En serio te fuiste por ese? Sí, un partido es el que me gusta. Es el día de mañana, para mí, hoy, para ustedes, 4 de la tarde, Perú en contra de Paraguay. Partido muy, muy parejo, muy parejo el conjunto de Perú, el cual, previo a, al arranque de Copa América, se veía terrible. Paupérrimo lo de Perú, no, no encontraba el gol, no encontraba un recambio generacional, no encontraba fútbol y ahorita lo he encontrado en esta Copa América en comparativa con cómo está el ritmo eh, cómo está el nivel. Tampoco voy a alzar de más a los peruanos y Paraguay lo mismito que Perú, lo mismito que Perú, una selección en la cual no se esperaba tanto. ...pero acaba encontrando de menos un actor victoria... ...contra de Chile... ...un fútbol un poquito más sólido... ...buenas variantes... este ...agradable... ...agradable lo que demuestra Paraguay... ...buen encuentro... ...me voy a decantar... ...con los paraguayos... ...porque no producen la R... ...paraguay... ...rico... ...manolo... ...rico... ...como dirán allá... ...vamos con Paraguay en este partido... ...Perú... ...que también puede dar sorpresa... ¿eh? ...va a ser un muy 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 muy... ...muy buen partido por lo parejo... ...después... ...Brasil en contra de Chile... Ni le digo más, eh. Ni le digo más. Brasil fácil. Brasil caminando. Y si no caminan, lo ayudan a caminar. <ríe> Usted no se preocupe. Brasil avanza porque avanza, porque avanza. Como la semana pasada les dije, el segundo partido de la serie en contra de, de la serie de box en contra de Atlanta, que ganó Atlanta el primero y el segundo les dije, meta la casa, meta lo que guste, a que los box ganan. Pasó. Aquí le digo lo mismo. Meta a eh, empeña a su suegra, ya, todo, todo, olina a Brasil el día, de, el día de mañana o el día de hoy para usted, a las 7 de la noche, ahora sí, vamos al sábado, Uruguay en contra de Colombia, Ay, Uruguay una decepción, si bien continúa con esa solidez defensiva, pero teniendo una dupla con Cabani, con Suárez y no encontrar el gol, me parece que raya hasta en lo absurdo, la verdad. Me duele, me duele porque Uruguay es una selección la cual siempre entrega ese extra que da o sea, Brasil siempre arriba, Argentina siempre arriba. Y Uruguay es ese, esa selección extra que dan ganas de ver, ¿no? Ese equipo el cual, con jugadores interesantes, con buen fútbol, con gol, con demás cosas, creo yo que Uruguay siempre es un mossi. Y enfrente, Colombia, que de bien a mal viene Colombia, va para abajo... A veces encuentra buen fútbol, a veces no, a veces encuentra gol, a veces no. Muy difícil para los, los dirigidos por rueda. Me tengo que decantar por Uruguay. Un partido de muy pocos goles. Baja de 2.5, ¿eh? si me apuran, 3.5. Vamos con el conjunto de Uruguay. Uruguay. Después Italia en contra de Ecuador. Italia, ¿eh? <ríe> Hijo, ¿cuántos argentinos? Se vinieron arriba con ese comentario, ¿eh? Esto que viste, nosotros venimos directo de Italia, viejo. Nosotros somos casi italianos, loco. Así este, vamos a venir arriba. Argentina en contra de Ecuador. Argentina, igual que, como decía, Brasil en contra de Chile. Si no, si no va a pasar caminando, lo van a ayudar a pasar caminando. Esa final Argentina en contra de Brasil Mediáticamente Monetariamente Futbolísticamente Cualquier cosa que a usted se le ocurra que acabe con mente Es lo mejor que, se le, que le puede pasar A la Comebol Y lo mejor que le puede pasar a esta Copa América Y más después de ver La brutal Eurocopa que hemos visto en cuestión de nivel futbolístico retratado eh, la Comebole, eh. muy muy retratada la Comebole en cuestión futbolística entonces tendríamos a Paraguay, tenemos a Brasil tenemos Uruguay y tenemos a Argentina en la siguiente ronda la próxima semanita seguramente llevan a estar va a estar lista la final entonces platicar de la final a ver si si ya se pueden a jugar para tener de, algo de qué fregados a hablar con este fútbol Tan, pero tan, pero tan paupérrimo. Vamos con la selección para ir pasarnos al básquet. Continuamos con el Boli. Ayer jugó la selección para usted antier miércoles en contra de Panamá. Selección Sub-23, partido el cual dirigió Tata Martino. El estratega nacional de la selección mayor tomó la batuta nada más en ese partido. Le, lo relegó del cargo nada más por un encuentro a Jaime Lozano. El Jimmy, histórico de los Pumas y de Morelia también. Llegó a una final con el Morelia. Eh, buen partido. Buen partido. Me gusta lo que se ve en esa selección. No me gustan los refuerzos. Tengo que decirlo una y otra vez. No me gusta Ochoa. No me gusta Martín. Creo que son tipos los cuales... Ni bien ni mal En realidad no es como que sean refuerzos Malagón creo yo que puede dar Hoy en día lo mismo que Ochoa En la cancha, ojo Como este, eh, como Capitán, como Motivador Como voz de la experiencia, obviamente no Pero con capacidades futbolísticas No los noto tan alejados Hoy en día, ¿eh? se lo prometo a Ochoa y a Malagón, y Martín puta, ni se... Es más Aguirre, para mí el mudo Aguirre Eduardo, el, el de Santos es mucho mejor que Martín, Vega ni se diga, pero ni se diga, ahorita Macías presenta una lesión la cual a ver si le da para llegar a olímpicos, ¿eh? ojalá y llegue, ojalá, pero se habla de un mes fuera Habrá que tener cautela y habrá que ver qué pasa con, con, con Macías. Pero la parte del medio campo creo que sigue siendo una de las palomitas que más me gusta de esta selección, de los... Eh, green Marks, me gusta mucho Romo, me gusta mucho Rodríguez, muchísimo Rodríguez. Ayer qué gran partido dio la Inés, yo sé que es extremo, a veces parte como medio derecho. Me gustan muchas piezas de este equipo, la verdad, les voy a ser completamente sinceros. Sí me gustan muchas piezas de este equipo. Por ahí Aguirre, de lateral izquierdo, qué bueno verlo jugar. Johan Vázquez, como siempre he dicho, lo mejor, pero... Años luz, lo mejor años luz que hay en, en Pumas. Buena selección. Habrá que tener también calma, cautela. Fue Panamá el rival que estuvo enfrente. En ningún momento se, se despeinó la selección mexicana. Cosa que le había tocado el último partido previo a este Panamá. Había sido en contra de Australia. Tres goles por dos. Gran parte del partido. Dos goles a dos. Acaba ganando el partido con un golazo de palomita. El mudo Aguirre. El brutal Eduardo Aguirre. Aquí parece que es, que es cuate. Ojalá fuera cuate Aguirre. ¿eh? Brutal jugador, gente. Véalo. Vuelto a ver, en serio es un ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! Diría el perro Bermúdez verlo jugar, eh. Excelente delantero. Retomando. No, no le veo yo mucha problemática a esa selección. La lateral derecho, creo yo que es la principal. La punta, nominal. La nominal, porque Vega puede arrastrar muy bien y partir como 10. Pero la nominal. No sé. No sé, si bien ayer Martín acaba metiendo gol Pero mano a mano, de cara al arco, este, sin defensas, solito Muy difícil que la fallara ¿verdad? Entonces, salvo esas dos cositas Y repito, esto ya va a parecer cantaleta mía ya personal Y sí, es personal ¿eh? <ríe> la portería Guillermo Ochoa no me gusta ya Es un tipo el cual no sale por aire bien su tipo, el cual tampoco ya es que saque las de reflejo de ¡ay, qué impresionante lo que acaba de hacer Ochoa! Ya no, ¿eh? Ya no pasa eso con François. Y eso creo yo que es preocupante. O si no preocupante, es que, repito, ¿para qué fregados lleva un refuerzo el cual no hace tanta falta? ¡No hace falta! En realidad no hace falta que llevaran a, a Ochoa que se peleen ahí este eh, Malagón y se pelee jurado. Y tan, tan. llévate un central, llévate un lateral derecho, llévate un mediocampista como guardado, alguien con muchísimo recorrido. Yo no entiendo, viejo, yo no entiendo. Pero bueno, se que los Juegos Olímpicos. Como siempre, acá tendrá todo, todo. Tiro con arco, equitación, gimnasia rítmica, lazo. ¿Qué más tenemos, Manolo? ¿Tú, Manolo, Manolo es especialista en, en, en la danza rítmica, acá en, en rutinas de gimnasia. Es buenazo. No, sincronizado. Nado sincronizado. Todos los deportes los cuales a nadie le importan. Aquí los tenemos, gente. Aquí. Antes que nadie. Vamos a platicar del esgrima. Tiro con arco. Ah, el tiro con arco es tremendo. ¿eh? Pero ya fuera de cualquier... OASA. Sí habrá cobertura correcta y correcta de nuevo para los Juegos Olímpicos. Porque lo tengo cada cuatro años. En esta ocasión pasaron cinco años. Cinco años desde que fue Río 2016. Ya estamos brutalmente ávidos expectantes, hambreados de los Juegos Olímpicos ojalá le vaya, ojalá le vaya bien a México, Esperemos que le vaya bien a la, a la selección, ya una vez medallistas y de oro en el 2012 esperemos que así sea en esta ocasión o que de menos lleguen a, al Ah, es que Manolo es tremendo ¿eh? Manolo es tremendo con, con sus señales Que de menos lleguen a Bronce o plata Que de menos haya una presea Vámonos al básquet, Dios mío ¡Qué sabroso! ¡Qué bien está el básquet, caramba! Ayer Para usted, antier El conjunto de los Sons Acabó la serie. La semana pasada platicamos mucho de Atlanta y de los Box. Hoy voy a enfocarme un poquito más en estos sons y también hablar de la serie de, de Atlanta en contra de, de los Box. Qué bonito es ver a un equipo. Es que otra vez lo mío, ¿eh? Con las intangibles y con las arillas. Ya, ya basta, ya chule, Aldo, con las emociones. Gente, perdónenme, soy romántico, así va esto. Un equipo completo, de pe a pa. ¿Hay lesión? No hay problema Yo estoy ¿Se nos complica el rival? A ver cómo ganamos Gente, a ver cómo Ganamos, como sea Donde sea, cuando sea Chris Paul en, una, en un partido Brutal ayer, el mejor partido que había Tenido en la serie, una serie en la cual se le había complicado Porque primero Fue el, los protocolos de, de COVID, ¿no? Lo mantienen alejado, regresa Y la principal virtud De estos Clippers, creo yo fue la parte defensiva. Encontró Primo Beverly brutal serie. Un perro. Un maldito perro lo de Beverly. Salvo el primer partido y este último, Booker nulificado. Y gran parte pasó por Beverly. ¿eh? Gran parte. El conjunto de, 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 de los Clippers, parecido a lo que vimos con los Bucks en contra de los Nets. Vieron que la forma no de competir, no era metido muchos puntos No era haciendo un partido brutalmente explosivo Como lo hacen los Sons Sino era Trabajar perfecto a la defensiva Perfecto Crowder no apareció hasta ayer No había aparecido Bueno, Antier, para la gente que nos ve Hasta Antier no había aparecido Hasta el sexto partido de la serie Mikael Bridges Horripilante serie Horripilante lo de Mikael Solo dos partidos con 13 puntos. De ahí en fuera para abajo. O creo que solo es uno. Y De ahí en fuera para abajo. Booker, repito, salvo el primero y el último. Cameron Johnson, que había sido, creo yo, que el mejor sexto hombre para este conjunto de Phoenix, no juega el último partido. No lo juega. Y aún así encuentran cómo ganar. Bueno, me faltó por ahí el que creo yo que fue el mejor jugador de esta serie de Andre El centro del conjunto de Phoenix que estuvo... En todas, en todas, reboteando, anotando, siendo esa, es, esa, ese easy bucket, esa seguridad, cuando el partido empieza a entrar en momentos complicados en los cuales no entra y no entra y no entra y no entra, ni los de medio rango, ni los de largo rango para Booker y demás, ahí está Byton, listo, y enfrente unos Clippers que de menos a mí, Sí me cerraron la boca. Fue un equipo el cual arrancó 2-0 abajo en contra de los Maps y aparte había perdido los dos primeros en casa en el Staples Center. Y llegó hasta una final y le ganó en Phoenix a los Suns. Gran, pero grandes, grandes playoffs por parte de Paul George. Excelente lo de Paul George. Número uno en puntos, empatado como máximo, más minutos y más puntos en esos playoffs. Nada más, se lo dejo ahí de, de, de tarea. Empatado en triples en segundo lugar con Donovan Mitchell. El primero es Ray Jackson, también de los Clippers. Con Toddy que falló 342.524 eh, tiros libres. El segundo máximo anotador de tiros libres de los playoffs. Muchas cosas muy interesantes en los Clippers. Suba queda fuera, no problema. No problema. Aparece Morris con dos brutales últimos partidos. Excelente, Morris. Man, que es que... Ay, lo de man, ay, lo de man, ay, lo de man. Creo yo que se confió de más en un tipo el cual tuvo un brutal, brutal partido en contra del Jazz. Y de ahí es creo que se le ha dado demasiada confianza a un chico el cual creo yo que le falta bastante a Terrence. Bastante. Pero unos Clippers, no con tanto, pero sí con mucho corazón, lograron medianamente competir. Se cumplió lo que les dije. Yo no veía... No había forma que estos Clippers avanzaran sin Kawhi Leonard. No había forma. Y en, y en cambio, los Sons, equipo el cual no estuvo Booker por, por, por la cara, no hay problema. No estuvo Chris Paul, no hay problema. No está este, no hay problema. Siempre encuentran cómo ganar. Y ahora, ojito con esto, ¿eh? lo, con, con, lo les, con lo que les voy a decir. Los Bucks van a llegar... O, lo, o los Hawks Cualquiera de los dos que llegue Con dos series consecutivas Con siete juegos Siete juegos Conjunto de los Suns Llega nada más con diez Pero con catorce Siete y siete 14. Los Suns con diez Cuatro contra Denver Y seis contra los Clippers Cuatro partidos menos de desgaste Cuatro partidos menos Importantísimo ¡Importantísimo eso! Si no, vámonos al otro lado. ¿Qué está pasando en la serie de Atlanta y los Bucks? Conjunto de Milwaukee, el cual tuvo una serie dificilísima contra los Nets, de muchísimo desgaste. Yanis se lesiona? Yanis se lesiona en el cuarto partido de esta serie contra Atlanta? ¿Y en qué problemones se metieron los de Milwaukee, eh? Oh, oh, problema. Chris Middleton ha aparecido nada más en dos partidos. En dos. Drew Holiday en tres. Conanton en medios. Partidos nada más como la mitad. Medio, medio, medio. Forbes de medio abajo. Portis de medio abajo. Estos Bucks no se ven tan bien como queremos, ¿eh? Yo la semana pasada decía que era una constante buscarle la aguja en el pajar a, 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 Al conjunto de, de Atlanta de, Ah si sí es que Atlanta ganó porque dejó de ser el rival Bueno ahora, ahora, yo, ahora yo voy a ser grosero con los Bucks. Los Vox pasaron por las lesiones de los Nets Y mire que yo toda la vida me encargué de tirarle a los Nets Pero los Bucks avanzaron por las lesiones de los Nets Si hubiera estado, deje usted Harden porque Harden sabemos lo que es Harden en playoffs si hubiera estado Kevin Durant y Kyrie Irving toda la serie no hubieran pasado Milwaukee, se lo prometo y el cuarto partido de esta serie Atlanta en contra de los Bucks. Atlanta salió sin Trey Young, lastimado Trey Young, un tipo que promedia 28 partidos por, por, por partido, luego tiene 25, 42, 49 una vez, 15 asistencias, 11 asistencias, 6 triples, 4, Br brutal lo de Trey Young, en mi humilde opinión, el mejor basquetbolista en estos playoffs. No de lejos, porque Paul George lo hizo tremendo. Ayton lo ha hecho excelente. Chris Paul ha hecho muy bien. Pero para mí el mejor hombre ha sido Trey Young. Porque está llevando lejísimos este conjunto de Atlanta. Bueno, no juega Trey Young el último partido de la serie. Y un Atlanta enchufadísimo. Con un Kevin Herter, con un Bogdanovich. Un equipo... Sin tanto. Con Capella... Pero como lo que decía con Dinamarca, equipo con corazón, con hambre, con ganas, ladran, sangran, lloran, sufren, sudan. Belief, la playera lo que dice la playera del conjunto de Atlanta cuando salen del, al campo, del campo. Belief. Yo creo en Atlanta. Yo sí creo en este conjunto de Atlanta. ¿Por qué creo en Atlanta? Porque no creo en los Box. Y yo lo platicaba hace unos días con un amigo que yo tenía rato en cualquier deporte que usted busque que no veía un equipo el cual aprovechara tanto, pero tanto en serio los errores del rival. Y Atlanta si de repente te ve dos tres segundos en la Lela, pim 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 y no para eh, sigue 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 2 a dos la serie. Siguiente partido el cual Se juega para mí hoy Para ustedes jugó ayer, habrá que ver qué pasa Después se va a jugar el día sábado Hoy se juega en Milwaukee Sábado se juega en, en este Ay, en Atlanta Y el día lunes Si es que hay séptimo juego Se jugaría en Milwaukee Entonces Me parece que es Atlanta el que tiene ligeramente la satélite bajo el mango. ¿Por qué? Porque viene en ritmo. Este partido, el de hoy, no va a por la lesión. Atlanta, si lo gana, podría acabar toda la serie. Toda la serie. En casa. Uf. Ufa, lufa, tufa, cufa. Gran, gran, gran serie. esta. Phoenix esperando a descansar. Está tranquilito. A tener calma. Y... A ver quién va a ser el rival. Ojalá que Chris Paul levante su primer Larry Bryan, gente. Ojalá que lo haga CP3. Bueno, conocidos al final, gente? Upa, bien, Manolito. Excelente. Yo sí me dejé ir como, como media. No ha visto el contador. Que tenga una excelente semana. Le mando un abrazo, un beso. Gracias, Manolito, por todo. Igual, igual. Vaya a seguir la cuenta de arroba en Instagram. A vez de apuestas deportivas 24-7, gente. Ya va a arrancar la Liga MX dentro de 15 días. Y sí, va a dejar a que el Toluca sea campeón. Por favor, ya, ya, Toluca, ya, 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 ¿no? Ya, 11 años, ya, le toca al Toluca. Eh, va a seguir la cuenta de Campix en Instagram. Le digo, va ya arranca la Liga. Ay, ay, Phil Barrera, sí, sí, sí. Phil Barrera, ya se fue. Este, arranca liga MX, eh, MLB, qué brutalidad, qué brutalidad el porcentaje de aciertos que se tiene ahí, ¿eh? Impresionante lo que se está viendo en MLB. Igual, bueno, ya avisa si quiere que usted que hable de, de, del rey de los deportes. Yo sé que hay muy pocos fanáticos, pero si usted quiere, avíseme, y yo hablo de él, eh, del, del rey de los deportes. ajedrez. Del ajedrez, igual, del ajedrez y de qué más, de Rayuela. De resorte De varios eh, Le digo Ligue MX, Grupo Elite, Grupo Premium de este, Grupo de MLB Ya va a llegar al fin este, la, la temporada regular de la NBA Pero, pero, pero Se va a vender las finales La serie de la final Entonces ahí mande mensaje para que se le cotice Para que se cotice todo esto Con todo Dicho, nos vamos Que tengo una excelente semana Lo amo, la amo, le amo un abrazo, le amé. Le, amé. le amé Y le amaré Que tenga una excelente semana y que haya suerte Esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas Recuerde escucharnos Cada viernes con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook Deporte Verde, Instagram y Twitter Hasta la próxima